0: Der Rasenknigge. Stilvoll und einfach zum satten Grün. Der Rollrasen-Podcast von Rasenland. Mein Name ist Matti Klemm und ich freue mich sehr, dass ihr mit dabei seid. Ich möchte mal mit einer These anfangen. Rasen ist der Schuh des Gartens. Entweder ungepflegt und runtergerockt, einfach nur praktisch oder total stilvoll. Entweder billig und nur für eine Saison oder hochwertig, beständig und bestenfalls sogar ein Lebensbegleiter. Für den Sport geeignet, so wie ein Sportschuh oder auch elegant und ein Hingucker wie ein Konzertschuh. Es wird sehr gern über ihn geredet und er muss natürlich gepflegt werden. Ohne ihn geht's nicht, es sei denn, man schmeißt sich Sand in den Vorgarten. Aber ich glaube, das ist jetzt hier keine Option. In den nächsten vier Folgen von unserem Podcast beim Rasenknicke wollen wir alles zum Thema Rollrasen abgrasen. Wir reden über die Vorbereitung, die notwendige Beschaffenheit des Gartens, wie Rollrasen verlegt wird, dann die richtige Pflege und vor allem natürlich die allumfassende Frage klären, warum Rollrasen? Und wer wäre bei unserem Rasenknicke, was fachgerechte und Stilfragen anbelangt, besser geeignet als ein echter Knicke, nämlich Albrecht Knicke? Albrecht Knigge ist Geschäftsführer der Rasenlandgruppe und auch Landwirt und heute hier. Das freut mich ganz doll, dass du heute Zeit für uns hast. Hallo. Ja, sehr gerne. Hallo. Also, Albrecht, ich sage jetzt mal die Gretchenfrage am Anfang, wer hat erfunden? Ist das eine Erfindung von euch, der Rollrasen? Was ist die kurze Geschichte dahinter? Wie seid ihr dazu gekommen, Rollrasen zu produzieren? Also erstmal zum Produkt an sich. Also Rollrasen gibt es in der Form
1: länger, als es Saatgut gibt. Denn bereits im 17. Jahrhundert, vielleicht schon früher, hat man in England, äh, um dort Tennis zu spielen, in Wembley, sich von den Küstenregionen Rasenplaggen gestochen, die auf äh, Leiterwagen nach London gebracht und dort ausgelegt. Dort sind sie angewachsen und dort hat man Tennis gespielt. Genauso wie man das heute hier im Rollrasenbereich auch macht, nur dass wir eben, besser technisiert sind und eben ein gleichmäßiges Produkt äh, verkaufen können und anwenden können. Das ist der große Unterschied. Aber im Grunde ist, dass man Rasen aussieht, eine Sache aus dem 19. Jahrhundert, gar
0: nicht so alt. Aha. Und warum jetzt Rollrasen für mich? Also ich jetzt als Normalverbraucher würde jetzt sagen, okay, also alles Schnickschnack mit Rollrasen, den seht man oder der ist schon da. Was ist jetzt da so das Besondere am Rollrasen für meinen Garten? Ich stelle meine
1: Gegenfrage. Man würde ja wahrscheinlich nicht auf die Idee kommen, wenn man einen Nussbaum in den Garten setzt, selber eine Walnuss zu nehmen und sie aus der Schale mühsam herauszuziehen und dann umzupflanzen. Dafür hat man Baumschulen, mhm. um eben einen Baum zu haben, der auch wirklich funktioniert, der mehrfach umgepflanzt wurde, der eine gewisse Größe hat, eine Reife hat und eine gewisse Qualität hat. Das ist die Aufgabe der Baumschulen und die Rasenschulen, und das ist das, was wir hier betreiben bei Rasenland, Rasenschulen machen genau das. Wir nehmen quasi dem Kunden die ganze mühsame Arbeit ab von der Auswahl des Saatgutes, das heißt eine besonders gute Genetik, eine gute Zusammenstellung der Gräser. Es ist ja nicht eine homogene Masse, sondern es sind ganz viele verschiedene Gräser, die in unserem Rasen immer jeweils vorhanden sind. Also es ist keine Monokultur. Bis hin zur einjährigen Pflege, denn wir haben, brauchen über ein Jahr, bis der Rasen so weit ist, dass wir ihn auch dann einem Kunden verkaufen möchten.
0: Aber es ist wahrscheinlich jetzt dann auch eine Kostenfrage. Ne? Also wenn ich mir jetzt überlege, äh, wenn ich jetzt aussehe, dann muss ich äh, vorher zwar alles abstecken und nicht drüber laufen und muss die Vögel verscheuchen, dass sie mir das Saatgut nicht klauen. Aber wahrscheinlich ist jetzt so für mich als Normalverbraucher, würde ich jetzt sagen, so ein so Sack mit Samen äh, doch sicherlich günstiger. Oder was ist da der Vorteil jetzt beim Rollrasen? Also da gibt es verschiedene, verschiedene Rechnungen. Man muss natürlich immer
1: so beachten, was braucht man? Für welchen Zweck braucht man es? Und es ist schon so, dass natürlich das normale Saatgut, was man so im typischen Baumarkt bekommt, nicht die Qualität hat, auch nicht die genetische Qualität hat, auch nicht die Zuchtsorten enthält, die wir für unser Neurasen verwenden. Man kennt das aus dem Garten- und Landschaftsbau. Dort ist die höchste Qualität an Rasensaatgut ein RSM-Saatgut. Das nennt man in Regel Saatgutmischung, dafür RSM. Und das Saatgut, das wir verwenden, das übertrifft
0: diese Qualitätsmaßstäbe noch bei Weitem. Man merkt ja, du hast dich sehr viel mit dem Thema beschäftigt. Ihr, das muss man vielleicht noch mal dazu sagen. Ihr greift da auf eine Erfahrung von, glaube ich, über 30 Jahren zurück mittlerweile, dass ihr das so macht. Hast du das angefangen? Hat das die Familie angefangen? Wie seid ihr dazu gekommen, dass, dass ihr als Landwirte jetzt Rasen anbaut? Es ist so, dass mein Vater Anfang der 90er Jahre
1: in Schweden erstaunlicherweise zum ersten Mal eine professionelle und mechanisierte Rollrasenproduktion gesehen hat. Und sich daraufhin informiert hat. Es gab damals noch kein Internet. Das heißt, man musste tatsächlich reisen, um etwas zu lernen. ich durfte dann in die USA fahren und habe mir viele Betriebe in den USA angeschaut. Danach habe ich in England studiert, habe mich dort auch mit unter anderem mit Rollrasen und Rasengräsern beschäftigt, um dann sehr bald nach Gründung des Betriebszweiges Rollrasen
0: dessen Leitung auch zu übernehmen in Pattinson. Angenommen, so, du hast mich überzeugt, ich möchte jetzt also gerne für meinen Garten äh, ein Rollrasen haben. Jetzt weiß ich aber gar nicht, äh, was ich für ein Typ bin. Also angenommen, ich habe jetzt einen Garten übernommen, jetzt möchte ich so einen Allzweckrasen Oder anders erstmal, was gibt es denn überhaupt für verschiedene Rasensorten? Äh, auf was muss ich denn da achten?
1: Also es gibt natürlich äh, verschiedenste Mischungen. Wichtig ist eigentlich die Anwendung. Ist es sonnig? Ist es beschattet? Wie ist die Wasserversorgung? Wie ist die Temperatur? Befinden wir uns nördlich der Alpen? Befinden wir uns südlich der Alpen? Weil natürlich im mediterranen Raum ganz andere Gräserarten zum Tragen kommen als im Norden. so dass natürlich, wenn man begeistert ist von einem Bermuda-Gras aus Spanien, man damit keine große Freude in Hamburg haben würde, weil der Rasen im Winter in die Dormanz übergeht und braun wäre und dann wieder ausschlagen würde im Frühjahr, sofern er denn die Frosttage überlebt. Also es hängt auch ganz davon ab, wo ist man, was passt dorthin? Ist man auf dem äh, kontinentalen oder mehr im westlichen Teil? Im Rheingraben würden vielleicht sogar schon wieder ganz andere Sachen funktionieren. Also es ist nicht so, dass man jetzt irgendwas im Baumarkt kaufen sollte und hinstreuen, sondern man sollte sehen, was ist die Anwendung? Ist es eine starke Belastung? Ist es eine geringe Belastung? Haben wir Sonne? Haben wir Schatten? Ist der pH-Wert in Ordnung? Das sind so viele Faktoren, die eine Rolle spielen, um es einfach zu machen. Es gibt einen Spiel- und Sportrasen, auch im Rollrasenbereich. Und es gibt einen Spiel- und Sportrasen, der zusätzlich die Lagerrispe enthält. Die Lägerrispe ist ein fantastisches Gras. Das hat erst im Grunde seit 20 Jahren angefangen in Deutschland, dass man diese Art überhaupt verwendet. Und mit dieser Art kann man wunderbar in Halbschattenbereichen arbeiten, wo andere Gräser nicht mehr klarkommen. Also wenn Teilschatten unter Bäumen ist, ähm, Nordseiten von Häusern, ähm, kleine Gärten. Man muss sich vorstellen, früher war der durchschnittliche Hausgarten auch als Nutzgarten wesentlich größer, über 500 Quadratmeter im Schnitt. Heute sind wir natürlich aufgrund der hohen Bodenpreise bei Gärten, die nur oft 200, 150 Quadratmeter sind. Also gerade mal so groß wie die Grundfläche des Hauses. Und dort muss natürlich der Rasen, wenn dort eine Familie drauf spielt, sehr viel aushalten. Also im Grunde ist ein Rasen, im Hausgarten mit Familie stärker belastet pro Quadratmeter als ein FIFA-Rasen auf einem großen Sportplatz. Das muss man sich auch einmal vorstellen. Das heißt, es lohnt sich dort auch auf die richtigen Mischungen zu achten.
0: Ja, also ich denke auch, dass jeder Garten im Freizeitbereich mehr genutzt wird oder mehr strapaziert wird als der Rasen bei der deutschen Nationalmannschaft die letzten Spiele. Aber wenn jetzt der Rasen bei euch wächst, würde ich jetzt mal so sagen, als Laie, dann müsste der ja eigentlich... Überall in Deutschland auch genauso gut weiterwachsen wachsen, ist das richtig? Also, das ist schon so. Wir verwenden natürlich Sorten und Arten, die
1: ähm, angepasst sind auf die Standorte. Und wir haben auch, deshalb haben wir auch Mischungen, weil selbst wenn eine Art zum Beispiel der Rotschwingel, äh, der in so einer Mischung drin ist im Spiel- und Sportrasen, in jeder Spiel- und Sportrasenmischung ist der Rotschwingel enthalten, äh, kann zum Beispiel besser unter Trockenheit überleben. Wir haben aber in der Mischung auch die Wiesenrispe und das deutsche Weidelgras, sodass wir quasi, je nachdem auf welchen Standort der Rasen kommt, sich die ein oder andere Art innerhalb der Rasensode dann durchsetzen wird. Also man, es bleibt bei einer dichten, schönen Sode, aber langsam, langsam über einen Zeitraum kann sich die Zusammensetzung der Sode an die örtlichen Bedingungen anpassen.
0: Okay, erstmal ganz kurz zwei Sachen klären. Sode heißt... Sode ist
1: ein anderer Begriff für Fertigrasen oder Rollrasen. Ah, okay. Das ist also die, die Beschaffenheit. Die Beschaffenheit, das ist im Grunde die Rasenpflanze, ja. die wir ja äh, ernten, indem wir sie im Wurzelbereich ganz flach, das sind nur anderthalb Zentimeter, unter der Oberfläche abschneiden. Damit hauptsächlich eben ein Großteil der Wurzelmasse der Pflanze haben, sodass dann aus dieser Wurzelmasse neue Triebe, neue Wurzeln gebildet werden können und der, der Rasen anwächst. Und das geht ja innerhalb
0: von manchmal zehn Tagen. okay. Und zweite Frage jetzt, das Faszinierende finde ich, dass das jetzt so klingt oder für mich sich so anfühlt, als ist das... Es ist der, das Thema Rasen so ähnlich wie auch beim Wein, also was du gerade so für verschiedene Typen da oder verschiedene Sorten angesprochen hast. Also ist das schon so, wie es verschiedene Rebsorten gibt? Gibt es verschiedene Rasensorten und die kann man dann individuell zusammenstellen? De facto wird das natürlich vereinfacht, weil man nicht auf alle Gegebenheiten eingehen kann in
1: einer Mischung. Aber es ist so, dass wir natürlich die Mischung schon so zusammensetzen, dass er zum einen eine stabile Grasnarbe bildet, die wir auch verkaufen können, also eine stabile Sode, da kommt der Begriff wieder, bildet, äh, die wir auch technisch ernten und, und aufwickeln können und zum anderen, dass er eben die Eigenschaften hat, das sind dann eben die einzelnen Sorten innerhalb der Arten, die auf gewisse, im Englischen würde man sagen Trades, äh, gezüchtet wurden, sprich Sparsamkeit im Umgang mit Wasser, Verdunstungsraten, Effizienz der Verwend Verwertung von Nährstoffen, das spielt ja auch immer eine immer größere Rolle, ähm, Farbe. Also wir stellen sozusagen die Grassamen, die wir in der Mischung für Rollrasen verwenden, so zusammen, dass nicht die eine Art farblich stark unterschiedlich ist zur anderen, sondern wir suchen innerhalb der, der, oder zwischen den verschiedenen Arten Sorten mit ähnlichen Farbeigenschaften, dass die Grüntöne passen. Also es geht, wie man hört, sehr, sehr tief, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt. Und das ist eben das, was, was auch so großen Spaß macht. Es ist nicht nur ein, eine langweilige grüne Fläche, sondern es ist letztendlich, je tiefer man reinschaut, ein recht komplexes Gebilde von den Rasenarten, von den Sorten. Und trotzdem muss es für den Anwender einfach zu handhaben sein, sodass er das alles gar nicht merkt und es für ihn einfach ein schöner, grüner, perfekter Rasen
0: ist. Aber er hat eigentlich ein dreidimensionales,
1: lebendes Produkt, wenn man so will. Ein lebendiges Produkt. Ja. Er hat dort auch Regenwürmer. Wir liefern auch ganz viele Regenwürmer mit aus. Das ist gut. Die nehmen also den Rasenschnitt vom mähen mit nach unten und bringen ihn quasi in den Unterboden ein. Dort kann er sich organisch umsetzen und wieder als Dünger aufgenommen werden und die Pflanze ernähren. Also es ist genau das Gegenteil von einer sterilen Fläche, sondern es gibt unglaublich viel Leben in so einer Rasenfläche.
0: Okay, also ich habe jetzt einen, wir haben wirklich einen Garten mit sehr sandigem Boden. Also der typische Brandenburger oder Berliner sandboden ähm das sind äh, sehr viele Eicheln vorhanden, weil da äh, drei Eichbäume draufstehen. Äh, wir haben ganz viel Schatten und wir haben ganz viel Sonne. Das heißt, ich habe also einmal alles und wäre jetzt völlig überfordert. Ähm, wahrscheinlich habe ich sogar hinterm Haus und vorm Haus äh, unterschiedliche pH-Werte. Jetzt möchte ich aber eigentlich gerne einen, einen homogenen Rasen, der sich erzählt. Und möchte nicht einen Flickenteppich äh, und schon gar nicht irgendwie was, was mich an Batik erinnert. Richtig, also dann würde man in dem Fall den...
1: Äh, Bellevue Supra nehmen, das ist eben der Rasen mit einem hohen Anteil an der Lägerrispe oder Poa Supina auf Latein, die eben die Eigenschaft hat, ähm, mit diesen komplizierten Standorten gut klarzukommen und dort auch dann eine Dominanz zu entwickeln. Sprich, teilschattige Bereiche, ähm, pH-Werte, die vielleicht etwas zu niedrig sind, äh, sind nicht ganz so kritisch wie bei anderen Sorten, wo man äh, sehr viel mit Weilgräsern, also Lolium-Sorten, Arbeiten würde. Also, ich würde immer sehen, dass man einen Rasen mit Poasupina dort einbringt. Natürlich ist es sinnvoll, den pH-Wert etwas einzustellen. Also, ein paar Bodenproben zu nehmen. Da gibt es Tests, die kann man äh, überall bestellen. Und macht einfach mal ein paar Tests auf dem Grundstück und sieht, wie sieht es denn aus in der pH-Wert-Situation. Und dann kann man über eine Kalkung
0: eventuell das noch ein bisschen optimieren und angleichen. Okay, gut, wenn ich jetzt dann also weiß, gut, der und der äh, Rasen könnte es also sein, das könnte bei mir funktionieren, obwohl ich mich jetzt eher wahrscheinlich mit den Gegebenheiten als komplizierter Kunde erstmal einschätzen würde. Was macht ihr dann? Äh, dann äh, fangt ihr an, in dieser Mischung das bei euch anzubauen und ich muss dann warten, bis der gewachsen ist oder wie läuft das? Also wir halten immer äh, große Rasenflächen vor an mehreren Standorten,
1: damit die Transportentfernung auch nicht so groß ist und äh, der Rasen nicht so weit fahren muss und frisch ankommt. Der Rasen ist vorproduziert, sodass wir innerhalb von 48 Stunden, manchmal sogar innerhalb von Stunden liefern können. Also wir haben schon Projekte gehabt, wenn es zum Beispiel darum geht, wir müssen ganz schnell, ähm, ist eine Katastrophe passiert, eine Hochzeit und äh, es ist aber vorher beim Schruppen der Terrasse der Kübel mit dem Reinigungsmittel ausgekippt. Und der ganze Rasen ist kaputt gegangen. So, und Dann haben wir es auch schon geschafft, innerhalb von 24 Stunden da einen komplett neuen Rasen hinlegen zu lassen, den wir geliefert haben. Sodass die äh, Hochzeitsgesellschaft äh, ungestört, dass, äh, und, und vor allem auf einem schönen Rasen, der hoffentlich besser war als vorher, stattfinden konnte. Und
0: Bräutigam, der besser war als vorher, habt ihr auch gleich Das, geliefert. das wahrscheinlich. <lacht> ah, verstehe. Äh, das heißt ich muss mir das so vorstellen, ihr habt also, so wie man unter wie ein Land wird in meiner laienhaften Vorstellung auch unterschiedliche Felder mit unterschiedlichen Produkten hat, habt ihr quasi ganz viel Rasen, aber halt unterschiedlichen Rasen auf verschiedenen Feldern. Und so, dass ihr eigentlich immer vorrätig jeweils nach je nach Bestellung, also runterschält oder abschält und das dann aufrollt und portioniert und dann könnte ich mir das abholen oder könnt das liefern lassen? Genau so ist das. Wir
1: haben die Möglichkeit, ähm, sehr schnell zu reagieren mit einer sehr wirklich leistungsstarken Technik, ähm, sodass wir eben auch wirklich die Ware frisch und schnell produzieren können. Das heißt, der Auftrag wird just in time, wenn man so will, abgewickelt. Es wird am morgens um vier geerntet oder um fünf oder um sechs, so in den Morgenstunden. Und dann geht es direkt auf den LKW und direkt zum Kunden. Also es liegt nichts im nicht Regal. Wir kriegen den Auftrag, so und so viele Quadratmeter von der und der Sorte, und dann
0: muss man früh aufstehen und äh, im Morgentau den Rasen ernten. Und das macht auch großen Spaß. Also ist es schon durchaus was sehr Leidenschaftliches. Und wenn ich jetzt mal sagen würde, angenommen, wir machen ja heute gerade erst unsere erste Folge vom Podcast, aber angenommen, äh, wir würden jetzt mal da tiefer gehen und sagen, äh, was bringt dich beim Thema Rasen so richtig zum Rasen? Also quasi bis hin zum Herzrasen. Das kann positiv oder negativ sein. Also ist es dir schon mal passiert, dass du irgendwo warst und sagst, wie können die so bekloppt sein, hier so einen komischen Rasen? Und was machen die denn damit? Kann man das trennen, Beruf und Privat? Äh, man kann das natürlich äh, trennen. Dennoch äh, hat man natürlich immer
1: eine, eine Verfasstheit, wenn man einer Situation gegenübersteht, äh, die man sich vorher nicht hat vorstellen können. Ich glaube, da ist es ziemlich egal, ob man da beruflich oder privat unterwegs ist. Ich kann mal ein Beispiel nennen. Wir schreiben nun wirklich sehr genaue Bedienungsanleitungen. Man kann sich auch Filme bei uns anschauen äh, im Netz, bei YouTube. Man kann sich im Grunde gut informieren, wie man Rasen verlegt. Dann bekomme ich auf einmal einen Anruf. Kommen Sie mal, ist das alles so richtig? Ich glaube, ich kann jetzt nicht kommen. Wir haben ja wahnsinnig viel zu tun. Doch, doch, kommen Sie mal, mir kommt das komisch vor. Mein Gärtner, ich weiß nicht, was der hier macht. Ich ins Auto gesprungen, eine halbe Stunde hingefahren. Es war Gott sei Dank nicht so weit weg. Dann hat äh, der liebe Gärtner ist das wohl zum ersten Mal gemacht, die Rollrasenverlegung. Und hat äh, im Grunde einen äh, im Verbund gelegt, so wie man auch mauert. Das ist ja auch nicht ganz falsch, damit man keine durchgehende Nähte hat. Nur, er hat auch so große Fugen gelassen, wie man das beim Mauern macht. Und das Ganze dann mit Sand zugestreut. Man hatte also quasi, ein, ein, wenn man von oben geschaut hätte, ein, ein Mauerwerk. Und was passiert, wenn man natürlich die Rasen so nicht eng aneinander legt? dann wächst dazwischen Unkraut. Weil natürlich ähm, Licht und Boden und keine geschlossene Grasnarbe führt sofort zu einem Unkrautdruck. Das hieß also, der arme Gärtner musste alles wieder aufwickeln
0: und alles wieder neu verlegen. Jede einzelne Rolle. Oder man lässt es halt beim Patchwork rasen. Dann, das war ne? ein Patchwork. Ja. ja. Also gut, wir halten mal fest, Kategorie. Herzrasen mit Albrecht Knigge. Es gibt also Erfahrungen, die durchaus in diesem spezifischen Bereich sein Herz zum Rasen bringen. Und wir äh, werden mal gucken bei denen, du wirst sicherlich noch aus deinem reichhaltigen Erfahrungsschatz äh, der letzten 30 Jahre die eine oder andere Geschichte mir zum Westen geben können. Das Tolle ist, äh, ihr könnt uns äh, kontaktieren, ihr könnt uns schreiben. Äh, und zwar per E-Mail an podcast.rasenland.de und da könnt ihr eure Fragen schreiben oder ähm, eure Sorgen. Dadurch, dass es jetzt die erste Podcast-Folge ist, haben wir jetzt natürlich noch keine Frage da, aber da will ich nochmal eine Frage stellen. Wenn ich jetzt mich entschließen sollte, in unserem Garten auf Rollrasen umzusatteln, ähm, lege ich jetzt dann einfach den neuen Rasen auf den alten drauf oder muss ich das alles rausräumen?
1: Also wie man sich vorstellen kann, gibt es auch hierfür eine äh, Norm oder eine DIN, aber es ist tatsächlich so, äh, wenn man es fachrecht macht, sollte man schon den alten Rasen entfernen. Äh, dazu gibt es Maschinen, die man sich leihen kann, dass man nicht gleich mit Mini-Bagger Kubikmeterweise sich den ganzen äh, Boden abträgt, sondern wirklich ähm, mit der Schälmaschine einfach den alten Rasen flach abschält ähm, und dann quasi nach einem leichten Aufrauen des Bodens äh, und einer Grunddüngung den Rasen einfach direkt verlegen
0: kann. Okay, und drauflegen könnte ich es jetzt nicht. Also da gibt es kein Verfahren, dass ich sage, ich, äh, mir ist das zu anstrengend. Äh, unser Garten ist zum Beispiel auf einer kleinen Insel. Das ist also immer schwierig, dann da äh, Maschinen hinzubringen. Ähm, also wäre für mich jetzt ein zusätzlicher Aufwand, ähm, dass ich jetzt dann einfach sage, okay, es muss doch eine Möglichkeit geben, dass das einfach drüber wächst. Das kann man machen. In dem Fall würde man... Ähm wenn es auf die, die Höhe nicht ankommt, wenn man die
1: Steinplatten außen rum ge gelegt hat, wie in einem äh, Garten, das ja oft typischerweise der Fall ist, würde man mit der Höhe nicht mehr klarkommen. Wenn man allerdings mal einen eher Naturgarten hat und äh, möchte trotzdem einen vernünftigen Rasen haben, äh, kann man natürlich den alten Rasen ganz kurz abmähen. Man kann ihn einmal durchvertikutieren, raushaken, was man an losem Material rausbekommt, legt dann den neuen Rasen drauf, weil es ihn anwässert, dann wird er genauso wunderbar anwachsen äh, wie sonst auch. Da kann man sich dann die ganze Abfuhr auch sparen. Das funktioniert.
0: Okay, wenn ich jetzt äh, den Rasen vorher abgeschält habe, den alten, was mache ich denn damit? Äh, ist der, den haufe ich auf den Kompost und da wird quasi neue Erde draus? Oder? Den kann
1: man wunderbar äh, kompostieren. Es ist immer schöner, wenn es tatsächlich ähm, auf, wenn der Platz dafür da ist, dass er verbleiben kann im Garten. Dann kann man ihn gut verwenden äh, für die Beete. Äh, wenn es natürlich so viel ist, kann man ihn natürlich auch äh, so bringen, dass er woanders dann
0: als Kompost weiterverwertet äh, werden kann. Es ist ja mal interessant, wenn man Menschen trifft, die sich sehr lange mit, mit etwas beschäftigen, äh, frage ich mich dann ganz oft, sind das jetzt Menschen, die einfach da ihren Beruf machen und halt wissen, okay, ich bin Landwirt, ich muss früh aufstehen, äh, gehört für mich irgendwie mit dazu, ich bin so groß geworden, das ist halt mein Alltag. Oder ist das für dich durchaus auch ein sehr emotionales Thema, das Thema Rasen?
1: Ich denke, dass äh, wenn man in seinem Beruf keinerlei Emotionalität hat, ähm, dann wäre es ein trauriges Leben, weil man doch einen großen Teil seines Lebens hoffentlich äh, auch mit der Arbeit verbringt. Wie immer sie auch aussieht und wo immer sie auch stattfindet. Und insofern ja, es ist für mich ein, einfach eine große Freude, morgens äh, im Halbdunkel über die Rasenflächen zu laufen, äh, den Tau von den Blättern zu streifen, den frischen Rasen zu riechen, der am Abend vorher erst noch gemäht wurde. Ähm, und dann die ganze Prozess, die ganze Kette in Gang zu setzen von eben dem Walzen vor der Ernte. Dann kommt die Erntetechnik, dann kommt äh, die Wickelmaschine, die die Palette ordentlich einwickelt. Dann wird das Ganze äh, zum Hof transportiert und dort dann umgeladen äh, auf den LKW. Und ähm, das macht schon einen großen Spaß, so eine laufende Kette draußen in der Natur, natürlich auch mit aller Technik, die heute dazugehört, zu erleben. Und insofern habe ich das nie bereut, in dem Bereich tätig zu sein. Man macht ja den Menschen eine Freude mit einem grünen Produkt. Die Leute gehen zur Arbeit, kommen abends wieder und die braune Baustelle ist auf einmal ein grünes Paradies. Und das ist natürlich als Verkäufer ein, ein
0: dankbares Produkt. In unserem Rasenland-Podcast könnt ihr ganz einfach nachvollziehen, wie ihr diesen Weg wagt von Stümperei hin zu einem schönen, satten Grün. Wir werden in den nächsten Folgen darüber sprechen, wie ihr dementsprechend den Garten vorbereitet, dann wie ihr den verlegt oder ob ihr es verlegen lasst. Das werden wir alles klären und vor allen Dingen dann die Pflege, weil einmal investiert äh, möchte man ja dann eigentlich auch möglichst lange was davon haben. Wenn ihr Fragen habt, nochmal die E-Mail-Adresse podcast.rasenland.de und äh, wenn ihr gleich wissen wollt, wie es weitergeht, dann klickt gleich die nächste Folge. Ansonsten erstmal vielen Dank äh, bei unserer ersten Folge Rasenland Podcast mit Albrecht Knicke. Vielen Dank. Vielen Dank.